1: Og jeg er Anders Savstrup.
0: Det her er et kort podcast på cirka 10 minutter, hvor vi tager udgangspunkt i aktuelle tråde fra forumet på Marketers.dk. På den måde kan du følge, hvad der rører sig inden for affiliate marketing og dermed online marketing generelt.
1: Godmorgen Michael. Godmorgen Anders. Klokken er 6 og det er tid til marketers Morgen. I dag der skal vi tale om 10 digitale marketingudfordringer i fremtiden. Og det kommer sig af en artikel, som du har læst, Michael, hvor, øh, hvor du har gjort dig nogle tanker. Øh, faktisk så kommer vi kun til at tale om otte af dem, fordi to af dem synes vi er lidt øh, irrelevant eller fluffy, så vi har taget det bedste til øh, vores kære lyttere. Og kan du prøve at tage os igennem de her otte ud af ti øh, udfordringer, Michael?
0: Absolut. Det er en, en artikel på en, en side, der hedder Adage, hvor man har talt med nogle, nogle meget high-profile marketing øh, personer, amerikanske personer, hvor de er blevet bedt om at ligesom sige, hvad, hvor er det især øh, de digitale marketing tendenser bevæge sig hen, hvad er det, man skal være opmærksom på i, i fremtiden, øh, hvor, hvor er det, at, at, at fokus det skal være. Punkt nummer et, øh, de kommer med, det er, at de her third-party cookies, vi har snakket om det rigtig mange gange, at det, det forsvinder. Altså, problemet er, at browserne og, og mobiltelefonerne, eller hvad vi nu ellers har, gør det sværere og sværere for os som marketingpersoner at kunne tracke de her brugere, øh, og, og følge dem rundt øh, via cookies. Og det gør jo så, at vi har rigtig, rigtig svært ved at måle vores marketing-effekt. Det, der jo altid har været dejligt med digital markedsføring, det er, at man kan måle, om tingene de virker. Øh, men det bliver der så nu i i, hvad skal sige, i privatlivssikkerhedens tegn øh, sat mere og mere stopper for. Og det bliver man nødt til at forholde sig til som digital marketingperson. At et, øh, regeringerne og, og, og brugerne ønsker ikke... Ja, regeringen ønsker selv at lave overvågning, men de ønsker ikke, at vi som marketingfolk skal lave overvågning, øhm, og, og brugerne ønsker i bund og grund ikke at blive overvåget, og, og det må vi jo bare så acceptere og sige, okay, men hvad hva kan vi så gøre? Hva hvilke øh, teaser kan vi så prøve at sætte op? Hvordan kan vi prøve at alligevel finde ud af, hvad er det, der virker, og hvor godt er det, der virker, så vi ved, hvor vi skal bruge vores tid og vores penge? Øhm. Og det kan være, at der kommer nogle nye løsninger, øh, fordi det er jo selvfølgelig et, et brændende behov for alle øh, marketingfolk, at man kan øh, måle de her ting, så hvis der er nogen, der finder på noget, øh, så skal vi helt sikkert nok komme til at høre om det. Det var punkt nummer et. Punkt nummer to, det er, at øh, der, der er en tendens til, at brugerne derude, kunderne derude, de bliver mere og mere, ikke bare bander blinde, men, men simpelthen modstandere af reklamer. Og her der mener, er det jo selvfølgelig specifikt reklamer, der måske ikke er super relevante, fordi de, vi har jo snakket om flere gange, at hvis du bare kan levere noget, der er relevant nok, så er, det, så er der ikke nogen, der ser det som reklame, så er det, så er det service. Øhm, der, de, hvad det kommer med nogle data, der hedder, at, at 86% af reklamer, de bliver bare skålet forbi, de bliver slet ikke øh, set, og 47% af folk bruger adbloggeres. Og der må jeg indrømme, der, der bliver jeg en lille smule overrasket. 47 procent er halvdelen, der blokerer for øh, reklamer. Jeg tror ikke, det er så galt i Danmark, men, men jeg ved det på grundet grund Jeg har ikke set nogen danske tal på det, men, men jeg synes, det er vildt, hvis halvdelen faktisk ikke ser din reklame.
1: Ja, det lyder godt nok voldsomt.
0: Så, så det skal man i hvert fald forholde sig til, at, at reklamer øh, bliver sværere og sværere at... Øh, få opmærksomhed omkring og derfor skal man være mere og mere kreativ og, og mere og mere relevant øh, for overhovedet at kunne komme igennem og i øvrigt så til sig til halvdelen de aldrig kommer til at se det alligevel uanset hvor relevant du er Punkt nummer tre, det er at det er øh, endnu vigtigere og det bliver vigtigere og vigtigere at kunne agere hurtigt eller agilt, eller hvad vi nu vil bruge af fancy ord, i forhold til de øh, reklamer, den marketing man laver øh, når der sker store begivenheder. Det kan være øh, 9-11, det kan være Corona, det kan være Black Lives Matter, det kan være Me Too, det kan være alle mulige forskellige ting at sager. Og jeg tror, at de fleste af os har jo helt sikkert set øh, enten live, eller nogen, der har taget et screen, domper af det, at så har ekstra blevet en øh, artikel om et, et flystyrt, hvor folk er omkommet, og så ved siden af så er der en Norwegian-reklame. Hvor man bare tænker, åh, det var ikke godt, det der. Eller en eller anden, der er død af kræft. Nu ved jeg godt, at man ikke reklamerer for cigaretter. Men det kunne være et andet eksempel. Øhm, eller, ja. Der, kan, der er masser af eksempler her. Det, der var bare vigtigt, det er, der, der skal man altså være vågen som marketingperson. Man bliver nødt til at følge med i, hvad er det, der sker derude? Øh, er der noget her, der vil kunne... Øh, give et, et, et kedeligt billede, fornærme nogen, øh, skabe en shitstorm et eller et andet, for så skal vi kunne, kunne gøre noget ved det. Omvendt skal vi også gribe i bolden, hvis der er, når der sker de her store events, og så sige, hvordan kan vi få noget positivt ud af det? Øh, kan vi lave en eller anden form for, for marketing? Øh, så, så det her med, med marketing på, på automatik, og hvor man siger, nu har jeg sat det op og, og besluttet det et år i forvejen, og så går jeg på ferie resten af tiden, den, den holder altså ikke længere, det, det kan man simpelthen ikke. Punkt nummer fire, det er, at man skal passe på, at man ikke falder i, i sådan en, en taktik-KPI-fælde. Øh, øh, Forstået på den måde, at, at marketing bliver sådan et, et tal-game øh, for en, hvor man kun kigger på de her ting. Man skal huske at, prøv lige at komme op i, i helikopteren, se det, det lidt større billede og sige, jamen, altså det jeg jo gerne vil, det er, at jeg vil gerne kommunikere øh, det bedste, klareste, budskab effektivt til alle de relevante personer. Det er jo det, jeg vil. Det er ikke, at jeg har en eller anden kopi der bliver syv. Ja, det er fint at kunne måle, og det er fint at kunne se noget udvikling på, men vi skal huske, at vi er i gang med at kommunikere, og vi er i gang med at markedsføre. Punkt nummer fem. Det handler om omni altså det her med at bruge mange forskellige kanaler til at reklamere Øh, gennem, øh, altså det kan være øh, online, det kan være offline eller det er online og offline øh, men det kan være på forskellige måder Brug alle dem her og sørge for at, øh, at de spiller sammen og det, derfor punktet handler så også om, når du nu markedsfører via de her mange forskellige øh, kanaler, mange forskellige medier så skal du øh, sikre at din kunde får en så ensartet oplevelse som muligt ved alle de kontakter de har med din virksomhed og dit brand det duer ikke, at øh, chat-kundeservice øh, er super høflig og helt fremme i skoen og går den ekstra mil, hvis så øh, telefonsupporten er et, et surt løg, eller du sidder i kø i lang tid, eller hvad ved jeg. Øhm, det hjælper ikke, at, at du øh, i din, din trygte medie kommunikerer, at, at øh, du ved alt, altid øh, køndige øh, service, og når du så kommer ned i butikken, så står der en eller anden, der ikke eller noget som helst. Øh, og det kan være det visuelle, det kan være mange ting, men, men man skal sørge for, at, at det, det er så ens som muligt gennem alle øh, touchpoints, fordi så bliver brugeren forvirret over, hvad er det egentlig, der, der er gældende her. Er det det ene, eller er det det andet for det pågældende brand? Punkt nummer øh, 6, springer vi over. Punkt nummer 7, øh, det er det her med, at bare fordi du kan ændre din strategi eller øh, pivotere eller pivot, øh, som, som det jo hedder så flot. Øh, bare fordi du kan ændre dit brandbudskab, så er det ikke nødvendigvis sikkert, at du skal. Fordi hvis du gør det, eller når du gør det, så risikerer du, at øh, det autentiske, det, det tilhørsforhold, som er, er opbygget, det, det krakelerer eller måske helt forsvinder. Og jeg havde en, en, et eksempel, jeg kom til at tænke på, hvor en, det var en eller anden, jeg tror da, det var en coach måske, en, en veganer-coach, der havde coachet folk i, hvordan de, de levede vegansk og sundt og alt det her, der så pludselig uh, melder ud, at nu begynder jeg at spise kød. Og bare tænker det, det, det kan næsten ikke skabe dybere revner i fundamentet end det, uh, fordi det er jo et diamantral modsætning. Uh, og ja, det var nemt at gøre, det var nemt at melde ud på sin YouTube-kanal med, jeg ved ikke mange subscribers, men, men skulle det være gjort, det ved jeg ikke. Øh, og det synes jeg er også er ligegyldigt, men det er bare, at man forstår, bare fordi du kan, så er det ikke sikkert, at du skal.
1: Til gengæld er det fantastisk PR-stunt.
0: <laughs> det kan man sige. Ja. Øh, punkt nummer... Øh, hvor bliver det? 7. 7, ja. Øh, det er 8. 7 og 8. Husk, digital marketing er fantastisk, men det er ikke den eneste vej. Bare fordi digitalt... Øh, er lettere at måle bare fordi digitalt er øh, det, det, det store, øh, nye og alt det her, så er det ikke det samme som, at du skal droppe alle andre kanaler øh, lige med det samme. Hvis du kører noget radio, hvis du kører noget tv, hvis du kører nogle trykte medier, hvis du gør nogle andre ting, så har du gjort det af en grund. Og det er jo nok fordi det virker. Og det er ikke, det er ikke sikkert, at det virker lige så godt, som det har virket, men det er ikke det samme som, at det ikke virker. Det er ikke det samme som, at det ikke supplerer, understøtter den digitale markedsføring, så, så lad være bare at sige, hov, nu, nu skærer vi alt det her andet fra, og nu er det digitalt, der er det sidste nye, nu gør jeg kun det, fordi det kan, det kan ramme rigtig, rigtig hårdt. Og det sidste punkt, punkt nummer 8, det er, at hvad hedder det, marketingmedielandskabet har ændret sig markant og vil formentlig blive ved at, at konsolidere sig her øh, øh, over tid. Færre og færre af de store spillere, vi har Google, vi har Facebook, det vil sige inklusiv Instagram, de gør, at det her marketing-økosystem, vi arbejder i, det bliver altså det bliver ikke mindre og mindre, men der bliver flere og flere øh, måder eller kanaler at gå igennem. Og du, og du, kan, ikke, du kan ikke i dag sige, Google, det gider jeg ikke, dem vil jeg ikke samarbejde med, eller Facebook, dem vil jeg ikke samarbejde med. Fordi så skærer du pludselig 80% af dine muligheder fra. Øhm, og det er, altså... Det har jo nogle udfordringer, når der pludselig er så få. Det er jo ikke, ikke monopolet, jeg ved ikke, hvad det hedder, når der er en håndfuld, men det har et eller andet ord. Fordi det, det gør, at der, at der er nogle, nogle pri, der er priser, der er noget konkurrence, der er ting og sager, som, som påvirker det. Og så har vi hele den her med privatlivsbekymringerne, al den her data, der så nu pludselig bliver sendt til de her store spillere. Og her for nylig, der var jo et eller andet med, at kan jeg kan ikke huske, om det var det amerikanske kongress eller senat eller et eller andet, der, der prøvede at grille alle de store om, om et eller andet. Jeg har, jeg har ikke set det, men jeg så de i hvert fald alle sammen indkaldt til at, at sidde skoleret.
1: Der var et af dem, der kom til at stamme lidt.
0: <laughs> så, så det er der selvfølgelig fokus på, fordi det er et, et reelt issue, og det skal man være opmærksom på som, som marketingmand.
1: Tak fordi du lyttede med. Vi ville elske at få et ærligt review på iTunes. Og hvis du skriver dig op til vores nyhedsbrev på marketers.dk-morgen, får du besked om nye udsendelser i din indbakke.